0: Bonjour à tous, bienvenue dans la méridienne, on se retrouve pour passer une demi-heure ensemble et parler de l'actualité de ce mardi. Au programme de cette journée, un focus sur la bataille de Pearl Harbor qui a eu lieu il y a 80 ans, aujourd'hui même. On parlera également de la diplomatie russe de plus en plus belliqueuse, mais avant de rentrer dans tous ces sujets, on va faire le, ensemble le tour de l'actualité. Tout d'abord, un immeuble d'habitation de trois étages s'est effondré dans la nuit à Sanary-sur-Mer, dans le Var, à la suite d'une explosion à 3h50, dont l'origine est encore indéterminée à ce stade. Un homme de 30 ans a été retrouvé mort dans les décombres. Cet homme inconscient avait été localisé par les équipes de secours, mais il a été déclaré décédé. Les pompiers qui ont réussi à extraire une femme et son bébé toujours vivants poursuivent les recherches pour retrouver deux personnes toujours portées disparues dans les décombres. L'immeuble est situé sur le port de Sanary-sur-Mer, une ville d'environ 15 000 habitants. Quelques 70 pompiers sont mobilisés sur cette opération et ils ont reçu le renfort d'équipes spécialisées en sauvetage et déblaiement, y compris cynophiles. La préfecture a mis en place un centre opérationnel pour coordonner les opérations. De nouvelles mesures pour contrer la nouvelle vague de Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex a égrené hier une série de mesures de vigilance pour tenter d'endiguer la reprise épidémique en France lors d'une conférence de presse à Matignon. Les élèves et le personnel scolaire devront notamment porter le masque en intérieur et en extérieur à partir de maintenant. Il faudra également de nouveau limiter les brassages par niveau et par classe pendant la restauration. A ce stade, il n'est en revanche pas prévu d'avancer les vacances scolaires de fin d'année. Le chef du gouvernement a annoncé que les discothèques allaient fermer pendant un mois à partir de vendredi. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans exposés à des formes graves de Covid-19 sera également ouverte à partir du 15 décembre, comme l'a recommandé la Haute Autorité de Santé. Les Français âgés de 65 ans et plus pourront obtenir une dose de rappel de vaccin contre le Covid sans rendez-vous, quel que soit le centre dans lequel ils se rendent. L'annonce par les états unis d'un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin au nom de la défense des droits de l'homme a fait grand bruit. La Chine a exprimé sa colère ce matin par la voix du porte-parole de la diplomatie chinoise Zhao Lijian. Il a accusé les États-Unis d'avoir violé le principe de neutralité politique du sport en disant "Ils paieront le prix de leurs mauvais coups, Rester à l'écoute", c'est ce qu'il a menacé. Les États-Unis enverront leurs athlètes mais aucun représentant diplomatique au JO de 2022 en raison des violations des droits de l'homme par la Chine, particulièrement dans la région à majorité musulmane du Xinjiang. C'est ce qu'a annoncé hier la Maison Blanche faisant fi des mises en garde chinoises. Le bilan de l'éruption destructrice du volcan indonésien Semeru a été relevé aujourd'hui à 34 morts, annoncé à Abdul Moudari, Mouhari, pardon, le porte-parole à l'agence de gestion des catastrophes. Le plus haut sommet de l'île de Java a projeté samedi une va un vaste panache de, centre, de cendres pardon, et provoqué des flots de boue brûlante et des nuages de cendres qui ont envahi euh, des villages situés à ses flancs. Des rues entières ont été comblées par des amas de cendres grises et de boue recouvrant des camions ou des maisons jusqu'au toit. Des milliers de maisons et de bâtiments ont été endommagés, dans 24 écoles, selon les données provisoires du centre AHA de gestion de catastrophe de l'ASEAN. Les autorités ont demandé aux habitants de ne pas s'approcher à moins de 5 km du cratère, l'air saturé de poussière de cendres dans la zone étant dangereux pour les personnes vulnérables. Les travaux du viaduc de Calix, situé dans le périphérique de Caen ont commencé euh, lundi 20 septembre 2021, les voies de droite ont été neutralisées plusieurs semaines dans les deux sens. Lundi 29 novembre, la seconde voie du sens Paris-Cherbourg a été rouverte à la circulation. Aussi et cela depuis le mois de juin, les véhicules de plus de 3,5 tonnes étaient interdits sur le viaduc, une interdiction également levée depuis le 29 novembre. Ces mesures n'ont pas été sans conséquences sur la circulation euh, sur le périphérique dans Caen et aux alentours. Mais vendredi, la seconde voie de l'édifice routier dans le sens Cherbourg-Paris sera à nouveau complètement ouverte à la circulation. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Voilà pour ce condensé de l'actualité du jour. À présent, j'aimerais que nous retournions 80 ans en arrière. Le capitaine a commencé à lire les instructions. Face aux tyrans américains, plein d'arrogance, à compter du 8 décembre, nous serons en guerre. J'ai senti mon sang se glacer et quitter mon corps. Je n'avais pas d'autre choix que d'y aller. Ça promettait d'être une guerre terrible. Je ne pensais pas m'en sortir vivant. Vous venez d'entendre Masamitu euh, Yoshioka, l'un des derniers survivants de l'attaque du 7 décembre 1941, quand l'armée japonaise attaquait par surprise la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï, faisant 2400 morts et provoquant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. L'USS Arizona, notamment, a été violemment attaquée par les Japonais, faisant 1177 morts à son bord. Ce cuirassé fait partie de la flotte américaine visée par une attaque surprise donc de l'armée japonaise. En moins de deux heures, on a 2400 soldats américains qui perdent la vie. Aux états unis l'émotion est grande et Franklin Roosevelt engage dès le lendemain son pays dans la seconde guerre mondiale aux côtés des alliés. 7, 1941, a date qui les États-Unis d'Amérique a été soudain et délibérément attaqués par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Pour défendre cette invasion prémeditée, les people américains, their leur might will win through gagner à victory. Avant l'attaque, les rapports entre les deux pays étaient tendus, mais l'heure était encore à la diplomatie. Ces relations de rivalité ont commencé à la fin du 19e siècle. Elles n'ont cessé de prospérer dans l'entre-deux-guerres sur fond de rivalité pour savoir qui était la puissance régionale organisatrice de la zone Asie-Pacifique. Elle vaut régulièrement ces relations se dégrader entre 1939 et 1941. Dans les années 30, le Japon, qui manque de ressources naturelles et a été frappé par la Grande Dépression, accélère sa politique expansionniste. Il envahit en 1931 la province chinoise du Mandchourie, puis le reste du pays en 1937. Trois ans plus tard, euh, le Japon signe un pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie et intègre l'alliance la, militaire connue sous le nom de l'Axe. Les Américains décident alors de réagir. Ils mettent en place un système de boycott sur un certain nombre de produits, notamment le pétrole, et il y a alors une accélération des tensions. À la veille de Pearl Harbor, les deux parties sont toutefois en train de négocier, tout en sachant que finalement les deux camps n'arrivent pas à trouver de solution. Les états unis et le Japon font alors face à une impasse. Alors que l'opinion américaine n'est pas prête de son côté à entrer en guerre, l'Empire nippon décide, lui, de passer à l'offensive. Les Japonais sont persuadés que s'ils veulent gagner la guerre à moyen ou long terme, ils doivent priver les Américains de leurs forces de combat en frappant fort et en faisant un maximum de dégâts. La cible est donc toute trouvée, Pearl Harbor, là où sont concentrées les forces navales américaines du Pacifique. Le plan est indéniablement un succès. L'assaut est lancé simultanément sur les deux bases aériennes et sur le rad de Pearl Harbor. Outre le lourd bilan euro, euh, humain, la flotte américaine est grandement endommagée. D'un point de vue tactique, les japonais remportent une victoire. Leur dernier succès militaire contre une grande puissance remontait alors à Tsushima en 1905 contre les russes. Mais à Pearl Harbor, c'était encore plus important. Cette attaque a en effet détruit beaucoup de cuirassés, tout un appareil logistique, euh, logistique d'intendance. Des cales pour réparer les bateaux, des lieux pour les stocker et a mis hors de combat un certain nombre de soldats, mais ce n'est pas une victoire stratégique. Malgré les pertes, la base reste opérationnelle et l'armada japonaise n'a pas réussi à détruire les porte-avions qui patrouillaient au large. Mais l'effet est surtout ravageur. Cette attaque, elle est perçue comme une traîtrise. En quelques heures, le peuple américain, isolationniste et qui garde en mémoire le souvenir de la première guerre mondiale et de ses soldats morts en Europe, change radicalement d'opinion. » Cette date, elle marque un tournant. Dans les heures qui suivent, le Royaume-Uni déclare à son tour la guerre au Japon, puis l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste en font de même contre les États-Unis. Le rapport de force militaires dans le Pacifique, mais également en Europe, est bouleversé. 16 millions de combattants américains sont alors mobilisés. Un peu plus de 405 000 d'entre eux perdront la vie au cours de ce conflit dont les États-Unis sortiront tout de même victorieux. 80 ans plus tard, le souvenir du 7 décembre 1941 est toujours très présent, que ce soit pour les américains et pour les japonais, comme l'atteste Kaname Arada, un autre survi euh, survivant de cette offensive qui insiste sur le rôle de mémoire qu'il entretient. J'estime que nous nous devons de raconter aux générations futures les épreuves difficiles que nous avons traversées, afin que l'histoire ne se répète pas. Voilà donc pour ce volet historique sur l'attaque de Pearl Harbor et la célébration donc des 80 ans de cet événement aujourd'hui. Avant de passer à la suite, je vous propose qu'on écoute un titre du groupe Blowsom. C'est Rosiana sur Radio Phoenix. Et Rosiana de Blossom, vous êtes toujours dans la méridienne et on se retrouve avec un petit point sur la diplomatie que l'on pourrait qualifier d'offensive de la part de la Russie. Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir. Nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement s'il le décide. Ainsi, malgré l'incertitude, nous devons nous préparer à toutes les éventualités, tout en faisant en sorte que la Russie fasse machine arrière. Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés la semaine dernière en Suède, en marge d'une conférence sur la sécurité européenne. La veille, Anthony Blinken, que vous venez d'entendre, a dit avoir des preuves de préparatifs d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le secrétaire d'État a menacé Moscou de sanctions économiques en cas de passage à l'acte. Depuis plusieurs semaines, des images satellites révèlent un important renforcement de la présence militaire russe aux portes de l'Ukraine qui tire la sonnette d'alarme auprès de ses alliés occidentaux, ce qui occasionnerait des grosses sanctions selon Jens Stolenberg, le secrétaire général de l'ONU. « Il y aura un prix élevé à payer pour la Russie si elle utilise à nouveau la force contre une nation souveraine, indépendante, l'Ukraine. Nous avons démontré notre capacité à imposer des coûts, des actions économiques ou politiques. » Les autorités du pays estiment à plus de 90 000 le nombre de soldats russes massés près de sa frontière. Selon les services de renseignement militaire américains et ukrainiens, la probabilité d'une attaque russe serait de plus en plus élevée et pourrait même intervenir dès le début de l'année 2022. Cependant, si la menace est crédible, le coût d'une attaque de l'Ukraine pourrait s'avérer considérable pour la Russie, soutenue par les états unis L'Ukraine a désormais des capacités militaires bien plus importantes qu'en 2014, année de l'annexion illégale de la Crimée par Moscou. Selon un porte-parole du Pentagone interrogé en juin, Washington a investi plus de 2,5 milliards de dollars pour renforcer la défense du pays depuis 2014. Dernière livraison d'aide militaire en date, 80 tonnes de, mun de munitions. Les américains avaient, auraient également fourni ce mois-ci un nouveau lot de systèmes anti-chars, javelins et de, des équipements de localisation. C'est tout ce qu'a fustigé Vladimir Poutine à de nombreuses reprises récemment. Tout le monde est au courant des assurances verbales assurant que l'OTAN ne s'étendra pas vers l'Est, mais tout a été fait exactement à l'opposé. En fait, les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité ont été ignorées et continuent de l'être. Nul doute que d'âpres négociations se préparent en coulisses pour débloquer la situation alors que le conflit du Donbass a déjà fait plus de 10 000 morts. Et d'ailleurs, on apprend ce matin que la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et les états unis ont exprimé hier leur détermination à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée alors que la menace d'une invasion russe plane. De son côté, Washington a promis de réagir en cas d'agression, mais pas d'intervenir militairement. Joe Biden doit en effet s'entretenir avec Vladimir Poutine ce mardi. Selon l'Elysée, en l'occurrence tous les dirigeants appelés euh, rappeler la nécessité que la Russie se réengage dans les négociations avec l'Ukraine dans le cadre du groupe dit Normandie, sous l'égide de la France et de l'Allemagne. Mais le front ukrainien, ce n'est pas le seul pour lequel les Russes accordent de l'attention. Ils sont également très occupés à élargir leur domination sur l'Afrique, notamment en Centrafrique, selon des révélations du site EU Observer publié lundi dernier. Des mercenaires russes du groupe Wagner ont pris le commandement en Centrafrique d'un bataillon pourtant formé par l'Union Européenne. Une illustration supplémentaire de l'efficacité de la lutte d'influence que la Russie mène depuis plusieurs années, dans ce pays, et cette stratégie, elle pourrait servir de modèle ailleurs comme au Mali, cette récupération russe de soldats centrafricains est gênante à plus d'un titre pour Bruxelles. D'abord, le bataillon d'infanterie territoriale 7 a été le premier à être entraîné par des instructeurs européens depuis le début des hostilités en décembre 2020 entre les forces gouvernementales et les groupes armés de la coalition des patriotes pour le changement. C'est ce que souligne en tout cas le service européen pour l'action extérieure. C'est aussi un pied de nez que fait Moscou aux efforts européens pour limiter les agissements de ses mercenaires sur le continent africain. Échaudés par les rumeurs de l'arrivée du groupe Wagner au Mali, les pays européens, avec la France en tête évidemment, ont multiplié les déclarations sur d'éventuelles sanctions à venir contre ces soldats à la solde de Moscou. Joseph Borrell, le patron de la diplomatie européenne, a encore assuré mardi dernier que des annonces allaient être faites en ce sens lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres, prévue le 13 décembre. Pour l'instant, ces menaces euh, ne semblent pas empêcher le groupe Wagner de gagner du terrain et de l'influence en République centrafricaine et de recevoir, en échange de son implication, des licences permettant à des sociétés russes d'exploiter des mines d'or et de diamants sur place. Rien d'étonnant, puisque ces mercenaires ont eu le temps de s'implanter dans le pays. La Centrafrique a en effet été le premier territoire en Afrique, avec Madagascar, sur lequel Moscou a jeté son dévolu pour expérimenter sa stratégie militaro-diplomatique. L'implantation a été également culturelle. En mai dernier, plusieurs milliers de Centrafricains ont assisté à l'avant-première de touristes, euh, au stade 20 000 places, le plus important de Bangui, et C'est une production russo-centrafricaine qui relate l'intervention des forces russes en République centrafricaine contre les rebelles. Une glorification qui fait polémique. À la fin de cette projection, Aline Gisèle Pana, ministre centrafricaine des Arts et de la Culture et du Tourisme, a affirmé ce lien au micro face à la foule. C'est un hymne au renforcement des liens de coopération et d'amitié entre le peuple de la République centrafricaine et celle de la Fédération de la Russie. L'allié russe a permis de reconquérir progressivement certaines parties du territoire, naguère occupées par des forces nuisibles, dont le seul objectif était de déstabiliser les institutions de la République. Il y a d'abord le volet diplomatique avec Moscou, qui a obtenu l'assouplissement de l'embargo sur les ventes d'armes, puis le soutien logistique et militaire, et enfin des campagnes de désinformation afin de dénigrer la présence des autres forces présentes en présence, pardon, comme la France, l'Union Européenne ou l'ONU, à travers des troupes internationales de maintien de la paix de la MINUSCA. S'il y a une leçon à tirer de la situation en Centrafrique, c'est le meilleur moyen de s'opposer aux ambitions russes en Afrique. Ce serait d'empêcher, finalement, le groupe Wagner de commencer à s'implanter quelque part, sinon il est presque déjà trop tard. D'où, d'après les experts, l'importance pour la France et les autres acteurs internationaux d'agir vite au Mali. Ils doivent être vraiment à l'écoute de ce que le pouvoir malien demande et, euh, et trouver des réponses satisfaisantes dans le respect de nos valeurs afin de couper l'herbe sous, le, sous les bottes des mercenaires russes. J'espère que ce moment sur les actions militaires et diplomatiques russes euh, vous, vous permettent de mieux comprendre la situation sur le plan international qui finalement se tend progressivement. J'en réfère notamment à une précédente intervention de Ludovic Jeanne euh, et son regard sur le monde, sur le ton qui ne cesse de monter entre les états unis et la Chine, où il parle également longuement de la place de la Russie dans cette escalade. On va maintenant écouter un deuxième morceau pour cette émission, il s'agit de Willow du groupe Magon. On se retrouve juste après cela sur Radio Phoenix. Let's rock But it somehow it lost in the river, and I said, Let me go to the man in the mirror, Come back home. C'était « The Willow » et leur titre « Magon » et on va terminer cette émission avec un point sur l'Afrique littéraire qui a le vent en poupe, puisque ses écrivains ont raflé cette année quelques-unes un, quelques des grandes récompenses littéraires du monde occidental, notamment du côté de Stockholm, en ce début de semaine, avec au programme la remise des prix Nobel. Mais pandémie oblige, les lauréats de cette année n'iront pas à Stockholm pour recevoir leur prix. C'est à Londres que le romancier Abdulrazak Abdul Gourna, lauréat du prix Nobel de littérature 2021, s'est vu remettre hier des mains de l'ambassadeur de Suède au Royaume-Uni, sa médaille et son diplôme. C'est à partir de Londres qu'il prononce ce mardi son discours de réception diffusé en direct sur le site internet de la Fondation Nobel. Et on peut notamment dire que 2021 a été une année faste pour les auteurs africains, puisque outre le Nobel, les écrivains africains ont remporté cette année plusieurs grands prix, dont le Goncourt, remporté par Mohamed Mbougarsar et le Booker Prize par David Diop. On a parlé alors d'un tir groupé de prix européens, et ce qui est une formidable reconnaissance, il n'en reste pas moins que c'est une reconnaissance plutôt tardive. Les grands oubliés, en effet, des prix littéraires du côté francophone, ont pour nom Sangor, Césaire, Amadou Kuruma, Labou Laboutanzi, pour ne citer que ces deux-là. L'occultation, donc, de ces grands fondateurs des lettres africaines constitue une erreur de jugement. Or, pour tardive qu'elle soit, cette reconnaissance a fortement un impact sur la réception des littératures d'Afrique. Il est vrai que les prix changent le regard qu'on porte sur l'auteur primé et sur son pays d'origine. Ils changent aussi les attentes des lecteurs, puisque pendant longtemps, les lecteurs en Occident ont lu des romans africains comme des témoignages anthropologiques ou sociologiques sur les sociétés africaines. En attribuant cette année le prix Goncourt à Mohamed Mbougarsar, qui a fait de sa quête littéraire euh, le thème de son roman récompensé, le jury parisien a donc privilégié la dimension esthétique et imaginative de cette littérature. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Le deuxième plus grand continent du monde et par conséquent, ses traditions, ses littératures se conjuguent au pluriel. Cette prise de conscience est peut-être le principal acquis de cette année faste pour les littératures africaines. Et c'est sur cette note positive que se termine cette émission de La Méridienne. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. En attendant, allez sur les plateformes musicales pour écouter les podcasts ou bien sur phoenix.fm. Bonne journée à tous. Salut